0: Wat we tot dusver hebben gedaan is vooral wat schriftplaatsen bezien. Waarin die waarheid tot uitdrukking komt dat God de gelukkige is. Wat betekent dat? Wel, hem gelukt dat wat hij zich voorneemt. Wat zijn verlangen is, dat kan hij realiseren. En, niets, en niemand kan hem daarvan weerhouden, want hij is de enige... ...vermogende God. Zojuist kwam er nog eventjes... ...de, de vraag naar voren... ...waarom in de... Concordant version wordt weergegeven... ...met potentaat. Dat woord in 1 Timotius 6. Want dat heeft bij ons toch... ...een hele negatieve... ...lading, omdat we dan meteen... ...denken aan een dictator. Wellicht... ...is het, ik zit nu hard op te denken... ...omdat dat, dat een potentaat... ...is iemand die... Een alleenheerser en die waarvan niemand kan zeggen van dat wat jij doet dat, uh, dat mag niet of zo. Want dan ben je, daar ben je een alleenheerser voor. Maar vanwege de negatieve lading vind ik dat begrip uh, waar we het zojuist over hadden. Mede ook vanwege dat woord waar het aan ontleent is dat dynamisch. Uh, de vermogende, de alleen vermogende God. In de absolute zin dus. Wel, daar hebben we het over gehad, we hebben 1 Timotheus 1, het is het even goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God. Dat God gelukkig in zich is, dat brengt zo'n enorme heerlijkheid met zich mee en dat is nou precies het goede bericht wat Paulus te melden heeft. We hebben een God die doet wat hij wil en die vervult dat wat in zijn hart is hij wil deze wereld redden en hij gaat deze wereld redden. En hij is een redder van deze wereld en van alle mensen enzovoorts. En wat ik nu ook na de pauze verder wil doen is nog wat meer schriftplaatsen laten zien waar we diezelfde gedachten vinden van geluk en succesvol zijn in dat wat je onderneemt. Psalm 1 is een heel mooi voorbeeld daarvan. Dus de eerste psalm uiteraard. En dan staat daar... We zouden hem kunnen zingen natuurlijk. Ik zou hem tenminste kunnen zingen. Onberijmd. Welzalig de man die niet wandelt. Maar wie is die man? De man. Ik probeer het maar eens... bijvoorbeeld naast handelingen 2 te leggen. En dan zegt Petrus van... ja, David... die deze psalm gecomponeerd heeft, was een profeet. Dat gaat maar niet zomaar over iedereen... of een willekeurig iemand. Nee, het gaat over de man. En... Die gelukkig is en die wel, welzaligde man. Asher wordt daar gebruikt, dat Hebreeuwse woord. En dat is dan inderdaad gelukkig. Die niet wandelt. Die dag, die dag en nacht zich bezighoudt met de Torah. En daar zich door laat onderwijzen. Ik denk dan meteen aan wat er weer een andere psalm staat. En weer ingehaald, aangehaald wordt door, door de Hebreeënbriefschrijver. En dan zegt hij van... Dan, dan zegt de Messias, zie Heer ben ik Heer om uw wil te doen. In de boekrol staat van mij geschreven. Wel zo heeft de Heer Jezus in zijn leven op aarde zich onder, laten onderwijzen door de schriften. Door dat wat zijn vader hem te melden had. En dan moest hij natuurlijk uh, al te dikwijls ook loskomen van... Dat wat de traditie zei, en dat was in feite het grote conflict wat Jezus had. De geestelijke strijd die hij had, was dat hij daarin door de traditie zo geblokkeerd en tegengehouden werd. Maar goed, die man, die dag en nacht zich bezighoudt met de schrift, met de Torah. En dan staat er in vers 3, u moet het, die voorgaande twee versen zelf maar even thuis lezen of uh, kijk het hier maar eens na. En dan staat er, want... Hij is, hoezo want? Nou, het ging erom. Hij is gelukzalig, hè? Asher, gelukkig. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen. Leuk dat er iets anders staat. Er staat namelijk niet geplant, maar overgeplant zijn. En als u, uh, ik meen dat ik in de, dat destijds al gelezen heb bij Bullinger in de Companion Bijbel, die daar al op wees... En diverse andere commentatoren ook. Waarom men dat dan niettemin vertaalt met geplant, weet ik niet. In elk geval bestaat eigenlijk verplant. Dus overgeplant. Hij stond, hij stond in een andere positie, maar nu is hij geplant aan waterstromen: aan stromend water. Levend water. Want dat is wat stromend is, hè? Als het daar levend water, wat is dat? Nou, dat is, een, dat is stromend water. Zoals doodwater stilstaand water is. Wel, hij is als een boom verplant aan waterstromen. Wel, de man die zo gelukkig is, en die zich dag en nacht liet onderwijzen door de Torah, en die niet stond in de raad der goddelozen, nog zit in, zat in de kring der spotters, nee, maar aan des heren Torah zijn wel gevallen had. Nou, dus in toch, die voorgaande verzen toch al even genoemd. Want hij is als een boom verplant aan waterstromen. Aan beekjes water, ziet u? Wateren. Hij is in een nieuwe positie geplaatst. Hij stierf, maar nu is hij verplaatst aan, aan levende waterstromen. Levende water en uiteraard spreekt dat van zijn opstanding. Dat toen werd hij met recht in een nieuwe positie geplaatst, overgeplant, en dat die overplanting heeft te maken met het feit dat hij nu rijkelijk aan leven, uh, uh, rijkelijk leven heeft verkregen. Toch? Overvloedig leven. Hij is als een boom verplant aan waterstromen... ...die zijn vrucht geeft op zijn tij tijd... ...welks loof niet verwelkt. Nou, dat, e dat eerste spreekt van, van vitaliteit, trouwens dat tweede ook. Maar bovendien, hij geeft ook vrucht. Op zijn tijd. Dat wil zeggen, in het, uh, wanneer dat uh, verwacht wordt in het, uh, in, in, zijn, in het seizoen. Hij geeft vrucht... Hij geeft zijn vrucht op zijn tijd. Vruchtbaar dus. Heeft ook weer te maken met... Hij is geplant aan, verplant aan waterstromen nu. Hij, heeft, hij ontvangt daarmee rijkelijk leven. Maar hij produceert daarmee ook vrucht. Hij geeft vrucht... Op tijd, en bovendien zijn loof verwelkt niet. Zijn blad, hij blijft dus altijd groen. En dat is opnieuw weer een uitbeelding van leven dat niet vergankelijk is. Onvergankelijk leven. Psalm 1, die man. En waarom citeer ik nu dit psalm, deze psalm in verband met dit onderwerp? Wel vanwege die laatste zinsnede, dan staat er en... Al wat hij onderneemt, gelukt. En alles wat hij doet, daarin is hij voorspoedig. Oftewel, het gelukt hem. Hij is dus... Hij, de psalm begint met gelukkig de man. En nu staat er, alles gelukt hem. Hij is voorspoedig. In alles wat hij onderneemt. Als je weet wie de man is. In de hoogste zin des woords. Is niet zo moeilijk, want het gaat hier uiteraard over de Heer Jezus Christus. Waar Psalm 2 ook over gaat. En Psalm 3 ook. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Die psalmen spreken over de Christus. En over de opgestane Christus. En wat wordt hier gezegd over die, die opgestane Christus? Wel, alles wat hij onderneemt, gelukt hem. Hij is succesvol. Wij geloven in een succes-Evangelie. Ik benader het graag zo. Dat betekent niet uh, dat ons welvaart is beloofd. Of een gezonde body. Maar niettemin, wij geloven in een succes evangelie Wij kennen namelijk hem. Die alles wat hij onderneemt, dat gelukt hem. Dat gaat over God. Maar het gaat ook over degene door wie God dat gaat realiseren. Trouwens, dat zullen we in de nakomende schriftgedeelte ook nog even zien. Alles wat hij onderneemt, dat gelukt hem. Dat is toch schitterend? Succes verzekerd. En daarom is het ook werkelijk een evangelie. Een goed bericht. We kennen iemand die alles wat hij onderneemt, dat gelukt hem. Ja. En weet u wat ik nou zo mooi vind? Als je die gelukkige God kent en de gelukkige God... door wie, dat, door wie hij dat realiseert... Het Gods icoon... daar hadden we het de vorige keer over... als je hem kent... als je dat goede bericht daarvan kent... van die glorie... dan word je zelf ook zo gelukkig van. Ja, dat is echt geluk. Als je zo in het leven mag staan... en weet van de, de, de goede afloop... dat dat geen twijfel uh, leidt... want hij is God... En daar kan geen gezond lichaam en daar kan ook geen, geen succesvolle zaak eh, tegenop. Want in alle omstandigheden van het leven is dat nu juist hetgeen wat jou vreugde geeft en vrede geeft. In alle omstandigheden, dat is ook echt succes. We gaan even door. Jezaja 53. Nou ja, ik had het over profetische passages. Dit is natuurlijk een zeer bekende. Een gedeelte wat vaak ook geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. Jesaja 53. Over de knecht des heren. De knecht van Yahweh, zijn dienaar. En dan staat er in vers 10. En ik ga aan al die versen die, die daaraan vooraf gaan nu voorbij... Over dat hij als een lam ter slachting werd geleid. Als een lam, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Nou, en al die andere passages, al die vessen. Maar dan lees je in vers 10. Als, ik lees het trouwens nu voor uit de Statenvertaling. Dit tiende vers. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Dat gaat hier dus over die knecht van Yahweh. En die zou zich stellen tot een schuldoffer. Zondoffer. Dat betekent trouwens inderdaad dat hij ter slachting werd geleid. Stierf. Hij is het zondoffer. Wel, als hij dat gedaan zal hebben... dan houdt het niet op. Nee, want hij is... hij wordt verplant. Aan waterstromen. En hij zal vrucht geven. Hij... Nou, ik zal ik het zeggen met de woorden van Jesaja 53. Zo zal hij zaad zien. Dat wil zeggen, hij zal zichzelf gesteld hebben tot een schuldoffer. U weet al wat er met een schuldoffer gebeurde. Een schuldoffer per definitie. geldt ook voor een zondoffer. geldt niet voor alle offers, maar voor een schuldoffer. Stierf. Maar als hij zijn ziel gesteld zal hebben tot een schuldoffer. Dus gestorven is. Geslacht is. Zo... Zal hij zaad zien, dat wil zeggen, daarna, op die wijze, vervolgens, zal hij zaad zien. Vrucht brengen, vrucht dragen. Zo draagt hij vrucht, oftewel, leven na de dood. En hij zal de dagen verlengen, staat er. Een uitdrukking die vaak in het Hebreeuwse voorkomt. De dagen die verlengd worden. Nou, het langste leven dat ik ken, dat is een leven dat niet ophoudt. Dat is onvergankelijk leven. Zijn dagen worden met recht verlengd. Hij stierf. Een schuldoffer. Vervolgens wordt hij, draagt hij vrucht. En zijn dagen worden verlengd. Een la lang zal die leven. Zegt hij. Hè? In de gloria. <lacht> ja, lang het, En het langste leven dat er is. Dat is het leven in heerlijkheid. In verheerlijking. En dat is opstandingsleven. Onvergankelijk leven. Zo zal hij zal de dagen verlengen. En het, nou, nou komt het. Dat vet gedrukte daar ging het mee voor. En het welbehagen des heren. Prik even door die oud-Nederlandse woordkeus heen. En het welbehagen des heren. En, of zoals hier in de interlineair. En het verlangen van Yahweh. Dat welbehagen is het. Is zijn verlangen. Des heren is Yahweh. De naam van God. En het verlangen van Yahweh. Zal door zijn hand. Dat wil zeggen. Hij die zichzelf gesteld had. Zijn ziel gesteld had tot een schuldoffer. Maar die nu vervolgens zaad ziet. En wiens dagen verlengd worden. Door zijn hand. Zijn hand dat is de knecht. De knecht van Yahweh. Door zijn hand. Zal dat gelukkig geluk. Euh, voortgaan. Oftewel, het zal in de hand van hem, eh, zal hij voorspoedig zijn. Gelukkig geluk voortgaan. Hoe staat het in de MBG trouwens? Eh, door zijn hand. Oh ja, zal voortgang hebben. Ja, zal hij voorspoedig zijn. En hier zie je weer hetzelfde woord wat we ook zagen in Psalm 1. Ja, ja dit woord. Hij zal voorspoedig zijn. Het zal hem gelukken. Oké, okay, maar goed. Dat is dezelfde gedachte. In ieder geval, het is dezelfde uitdrukking als in psalm 1. Het is dus inderdaad voorspoedig zijn. Dus hier zie je het is mooi. Over de heerlijkheid van Yahweh. De heerlijkheid van God. En, nou even in combinatie met waar we het de vorige keer over hadden. Het goede bericht van de heerlijkheid van Christus. Wel... De, dat, dat is niet twee, dat is één. Want het welbehagen des heren... het verlangen van God... zal door zijn hand, namelijk... door dat van de, knacht, de knecht van Yahweh... gelukkig voortgaan hebben. Oftewel, eh, voortgaan... oftewel, gelukkig zijn. Succes hebben. Hoe is God die gelukkige God? Wel, door de hand van de knecht. Door hem... ...realiseert God dat. En dan wil ik er nog even eentje bij lezen... ...want dat hoort er helemaal bij... ...want als we dan in vers 11 komen... ...en nou lees ik hem weer even uit de MPG 51... ...om zijn moeitevol lijden... ...om het gezwoeg van zijn ziel... ziet u hier in de interlineair, ...het gezwoeg van zijn ziel... ...zal hij het zien... ...zaad zien... ...een lang leven zien... Tot verzadiging toe. Hij wordt verzadigd. Dat, wat is verzadigd? Dat wil zeggen, dat is volle tevredenheid. Tot volle... Dat waar hij het voor deed... Dat wordt gerealiseerd. Hij wordt daarin verzadigd. Verzadiging wil zeggen, het is genoeg. En aangezien hij het... Al op het oog heeft, hij vindt verzadiging. Dus dat moeite voor lijden, dat gezwoeg van zijn ziel, dat schuldoffer, de slachting, waar het in Jezaja 53 over ging, is niet voor niks. Integendeel, hij vindt volle uh, bevrediging. Ik, uh, in, het, in het Latijn zeggen we satisfactio, hè? De, in het Engels zegt satisfaction. Bevrediging. Het ja, is ook een, een theologisch begrip is dat geworden. Maar goed, dat laten we even voor wat het is. F, hij vindt volle bevrediging in dat wat hij, wat hij, hij heeft gedaan. Het gezwoeg van zijn ziel. Hij heeft een ultiem rendement. Volle verzadiging. En ik lees nog even verder. Door zijn kennis, door wat hij weet... Zal mijn knecht, de knecht van Yahweh, daar gaat het over in, deze psal, in deze, uh, dit hoofdstuk. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. U, u ziet het hier. Hij rechtvaardigt letterlijk de velen. De velen. En ik maak me sterk dat u hier in een tekst van Paulus herkent. Namelijk... Romeinen 5, vers 19. Daar heeft Paulus het ook over. De rechtvaardiging van de velen. Hij. Ja, en dan begrijp je ook meteen waarom dat vo... die, die verzadiging. Die, te vo... die volle tevredenheid. Door de recht. Mijn knecht, de rechtvaardiger, zal de velen rechtvaardig maken. In Romeinen 5, vers 19. Ik laat eventjes de voorgaande vers, het voorgaande vers voor wat het is. Uh, in vers 19 staat dan, zo zullen ook, en het gaat hier over de vergelijking, hè? zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één, eerst, het, de vergelijking was met Adam, de ongehoorzaamheid van één, daardoor werden velen tot, uh, hoe staat het nou? Zo, uh, ja, tot zondaren gesteld. Staat dan letterlijk. En de, worden de velen tot zondaren gesteld. Eén daad van ongehoorzaamheid. De consequentie daarvan was dat de velen, en dat gaat de velen, dat zijn allen. Ja, allen zijn er zeer velen hoor. Dat men sommige, in, de, om, bij gebrek aan betere argumenten gaat men een tegenstelling maken tussen allen en velen. Maar dat is juist het hele punt niet. Die velen zijn die allen. De tegenstelling is niet tussen velen en allen. De tegenstelling is tussen één en allen. Of één en velen. Dat is de tegenstelling. Door de ongehoorzaamheid van één... werden de velen... namelijk allen... tot zondaren gesteld. Dat is geen keuze van de mens. Dat is in die positie waar je gezet. In de statenvertaling staat het uh, correct. In de NBG-vertaling heeft dat weer uh, ook uh, helaas... Wegvertaald, maar is het inderdaad gesteld. Nou, het gaat mij even om, om die, die tweede, om de vergelijking. Wel, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één. Hij was gehoorzaam tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. <lacht> zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één. de velen. dezelfde velen die tot. On, zondaren gesteld zijn, de velen. Een bepaald dit woord, ze worden aangewezen. de velen. ...tot rechtvaardigen worden gesteld. Begrijpt u nou waarom hij tot, ver, tot verzadiging toeziet? Hij, stierf, hij gaf zichzelf tot een losprijs... ...wat we veel eerder in de avond zagen... ...hij gaf zichzelf tot een losprijs voor allen. Wel, als hij om zijn moeite voor lijden... ...verzadiging zal zien... ...wie zullen dan inderdaad verlost worden... Of hier, dit woord gebruikt, tot rechtvaardiger worden gesteld. Of gerechtvaardigd worden. Allen. De velen. Dus verzadiging. En ook hier, um, gelukkiglijk voortgang. Door Gods ver, dat is Gods verlangen. Om alles tot een succesvol einde te brengen. En dat gaat hij ook doen. Jezaja 55. Ik moet even kijken. Nee, dat gaat het niet meer worden. Nou, ik lees hem alleen voor. Ik ga kijken of, het, of me dat gaat lukken. Want, staat er dan, vers 10. Zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert... maar doorvochtigt eerst de aarde, maakt er vruchtbaar... doet er uitspruiten, geeft zaad aan de zaaier, brood aan de eter... Allemaal vergelijkingen van met het woord. Zaad. Brood. Regen. Sneeuw. Het zijn allemaal vergelijkingen met het woord. En dan staat er. Alzo zal mijn woord. Dat uit mijn mond uitgaat. Ook zijn. Dat is een Godspraak. Wat God hier zelf. Alzo zal mijn woord. Dat uit mijn mond uitgaat. Ook zijn. Het zal niet. Ledig tot mij weerkeren, niet ijdel zijn. Maar, wat dan wel, het zal doen wat mij behaagt, of wat ik verlang, weer dit woord, het zal doen wat ik verlang en dat volbrengen waartoe ik het zend. Over het succes van Gods Woord gesproken. God is gelukkig, dat wat Hij spreekt. Is niet voor niks. Nooit keert een woord ledig tot hem weer. Daarom vind ik het ook wel geweldig om zijn woord in je mond te nemen. Want dat keert nooit ledig weer. Nooit. Doet altijd wat hij hem behaagt. Dat... Laat, laten we wel wezen. Alles wat we zien. Heel de schepping komt voort uit het woord van God. Gods woord is daad. Gods woord is kracht. Is leven. Is alles. Alles is daaruit voortgekomen. Daarom dat woord... Is... Precies wat hier staat. Dat woord is succesvol. Het zal doen wat God behaagt. Volbrengen waartoe hij het zendt. Nou, dan ga ik nog even naar Rut 3. Nog een mooi voorbeeld. Het is type. Ja, op Psalm 1 was in zekere zin ook al een type. Hoewel, nou ja, dat is een andere vraag. Maar even nu naar Rut 3. Waarom ga ik daar naartoe? Omdat we daar een vermogende man tegenkomen. Haha, zeer vermogend. Rut uh, Daar lees je... Dat, uh, dat... Dat vinden we... Dat is ongeveer het hoogtepunt van de liefdesgeschiedenis... Dat Rut uh, Boas... Ik ga er even vanuit dat u geschiedenis kent. Rut ontmoet Boas dan op de dorstvloer. Laat ik u dit zeggen. Elk uh, hoofdstuk... Elk uh, deel van, van dit boek... Is historisch. Dat is één ding. Maar het is nog veel meer. Het is profetisch. Het gaat ook over de ontmoeting Rut van, van Israël met het Joodse overblijfsel straks met de haar Messias. De ontmoeting op de is een ontmoeting staat voor de ontmoeting straks in Jeruzalem. Ik ga dat nu niet toelichten. Ik, uh, ik wijs er alleen maar even op. en uh, Dan moeten we bij een andere gelegenheid nog maar eens een keertje wat dieper op ingaan. Lees me even met mij Rut 3 vers 16. Toen zij, het gaat over Rut, bij haar schoonmoeder gekomen was, Naomi, zeide deze, hoe is het, mijn dochter? Deze zeide deze, dat wil zeggen, Naomi zei tegen Rut, hoe is het, mijn dochter? En zij vertelde haar alles wat de man haar gedaan had. En die man, dat is dus Boas. Dat betekent, in hem is kracht. En weet u wanneer die man trouwens... voor uh, in de picture komt in het boekje Rut, in Rut 2, vers 1, en dan staat er: het was de gerstelost. Beg, het was het begin van de gerstelost. En dan ik, vraag, vraag ik nog iets: wat, wat gebeurde er bij het begin van de gerstelost? Er is een speciale dag voor, namelijk de dag van de Eerstelingsscharven. De Eerstelingsschoof. Dat, dat markeert het begin van de gerstelost. Oftewel, het is de dag. Dat de heer, de man van Bethlehem, opstond uit de doden. Als de eersteling. Dan komt Boas in de picture. Bij het begin van de gerst trouwens. dit hele boekje gaat vooral over gerst. Dat zullen we nog zien. Maar let even op. De man hier. Dat is die gelukkige man. In hem is kracht. En je leest dan inderdaad van hem in Rut 2 vers 1. Zeg ik het goed? Ja, de twee vers 1. Hij een zeer vermogend man. Nou, hij kwam met Bethlehem. Dan weet je ook meteen uh, aan wie we moeten denken. Uh, en zij vertelde haar alles wat de man haar gedaan had. En ze zeiden, deze uh, zes deze maten gerst heeft hij mij gegeven. Nou, gerst. Heeft ook weer alles met macht te maken, met vorst, met Sarah. Het Hebreeuwse woord Sora, dat is Sarah de vorstin. Nou, zoals gezegd, die gersteoogst, het begin daarvan heeft alles te maken met, met de opstanding, met de opgestaande. Toen was hij die man die de eersteling, de vorst, die verrees uit het graf. Geweldig van vermogen. En hij geeft gest aan Rut. Opstandingsleven. Nou, deze maat gesten heeft hij mij gegeven. Want zeide hij, Gij moet niet met lege handen bij uw schoonmoeder aankomen. <laughs> ja, eigenlijk stuurde niet met lege handen. Ze had lege handen, maar die worden rijkelijk gevuld. Aan allerlei details gaan we voorbij. Ik lees even verder. Want het gaat mij namelijk om dit achttiende vers. Toen zeiden deze... ...de schoonmoeder, Naomi... ...blijf stil afwachten. In het Hebraeus staat hier eigenlijk gewoon... <lacht> Eén kort woordje... ...een kort woordje. ...zit. Koest. In je mand, weet je dat. Zit. Oh, zit. Mijn dochter... ...zit is een positie van rust. Waarom? Waarom zit? Zit, mijn dochter... Totdat je verneemt hoe de zaak uitvalt, want die man zal niet rusten voordat hij vandaag deze zaak tot een einde heeft gebracht. Deze Boas, zeer vermogend, de man uit Bethlehem, in hem is kracht, opstandingskracht. Ja. En hij zal niet rusten voordat hij de zaak tot een einde heeft gebracht. Een schitterend beeld van succes. Naomi wist, dit gaat hem lukken. Hij gaat de zaak tot een einde brengen. Hij begint, maar hij voltooit het ook. Dat is een prachtig beeld natuurlijk, wat wij hebben van onze verlosser. Boas is de losser. Hè? En hij gaat het ook daadwerkelijk doen, want daar gaat Rut 4 dan vervolgens over. Hij gaat het inderdaad die dag nog tot een einde brengen. Gaat dan in de poort zitten. Beeld van macht. Nee, ik ga het niet uh, uitleggen. Dat is, uh, dat is veel te mooi om dat, uh, daar eventjes zo uh, kort over aan voorbij te gaan. Het gaat mij puur even om het gegeven. Wij kennen iemand die succes heeft. Die de zaak tot een einde brengt. Hij rust niet eerder dan dat hij inderdaad de zaak tot een einde heeft gebracht. Ja, nou en dan wil ik tenslotte kan dat nog? Ja, dat kan nog. Uh, daar kan ik trouwens kort over zijn. We hebben het namelijk al een keertje eerder. Ik weet niet meer wanneer, maar het is ergens in deze serie hebben we het al even gehad over dat vers. Maar Lucas 15. U weet, Lucas 15 Dat zijn die, is dat hoofdstuk met die gelijkenissen waar het gaat over het verlorene. Er gaat iets verloren en iedere keer wordt het verlorene weer gevonden. Eigenlijk de clue van Lucas 15 is, al het verlorene wordt gevonden. Of dat nou een schaapje is, of dat is een penning, of het is een zoon. En dan lees je Lucas 15 vers 4. Lieve nu, zegt de heer Jezus dan, die honderd schapen heeft en er een van verliest. Laat niet de 99 in de wildernis achter. En gaat, <coughs> Sorry. En gaat het verlorene zoeken. En dan komt het totdat hij het vindt. Dat is even ready. Hier zie je. Aan de ene kant de waarheid. Daar is sprake van het verlorene. Maar we kennen een heer. Een herder. Die het verlorene zoekt. Maar daarin ook succesvol is. Hij zoekt namelijk niet totdat het te laat is. Zoals ik het zo vaak heb gehoord. Je bent, je bent verloren en nu kun jij je nog bekeren, want straks is het voor eeuwig te laat. Nee, het evangelie, het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God is dat we iemand kennen die het verlorene zoekt. En die ook inderdaad zoekt, totdat hij het gevonden heeft. Onze God is geen loser. Als hij niet in staat is om het verlorene te vinden. dan zou hij inderdaad een verliezer zijn. Maar God is geen verliezer, hij is de winnaar. De grote overwinnaar. Hij zoekt het verlorene totdat hij het vindt. Dat is de goede herder. En al die gelijkenissen, zoals gezegd, die gaan daarover. En ja, nou, daarmee. En we toch in ieder geval, hoop ik... ...wel uh, één ding duidelijk uh, vastgesteld... ...zo een avond als deze. Als we het hebben over het, het goede bericht... ...van de heerlijkheid van de gelukkige God... ...dan praten we inderdaad over... ...zo'n geweldige God... ...die we kennen... ...die alles wat in zijn hart is... ...ook gaat realiseren. En zijn hart is zo groot... ...hij zoekt al het verloren. En hij vindt het ook... ...op zijn tijd... Hij is succesvol. Kortom. Hij, het gaat hem gelukken. En daarom is hij de gelukkige God. En daarom zeg ik ook. En dat is niet omdat ik dat toevallig nu vanavond. Uh, dat het uh, dit thema is. Maar ik vond dat eigenlijk al voordat ik uh, met deze serie begon. Deze term. 1 Timotheus 1 vers 11. Drukt zo perfect. Zo krachtig uit. Met wie we van doen hebben. En hoe geweldig. ...groot en omvangrijk en succesvol onze God en zijn werk is. Dat is ongelooflijk. En het loutere feit dat we een gelukkig God hebben... ...dat is zo'n solide, gezonde basis... ...om zelf ook gelukkig in het leven te staan. En ook van dat geluk dus ja, uit te delen en zo ja, daarvan te spreken. Dat is, dat is geluk. Om zo gelukkig te mogen zijn. Laten we daar bij houden voor vanavond. Ik stel voor dat we onze God nog zullen danken daarvoor.